0: Привет! Это подкаст «Малыш на миллион» и его ведущие Саша Сутермина и Катя Родионова. Наш подкаст о ресторанном бизнесе
1: и людях, которые его делают. Подкаст остроен так. Мы зовем в гости ребят из самых разных точек мира, с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят свой бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте
0: работы в разных странах. Сегодня у нас пилотный выпуск и у нас даже вопросов не возникло, какие гости должны быть самыми-самыми первыми. Это Лера Шлюма и Паша Казмин. Папа и мама ресторана Тильда. Одного из самых любимых проектов и у нас с Катей, и, кажется, у всей Москвы. Тильда открылась уже почти 4 года назад и за это время ребята пережили несколько точек роста, один локдаун и сейчас у нас вопрос про новый локдаун, Ну но не будем о нем. Мы решили расспросить ребят о том, каково это строить ресторан с нуля, о том, как им работается вместе, как не расстаться, если у вас на двоих ресторан, как построить команду и как усмирить соседей на патриках и не только. Че об их планах на будущее ждите жирных эксклюзивов? Привет, ребята!
2: Привет!
1: Расскажите вообще, как вас занесло то в ресторанный бизнес, Лер. Давай с тебя начнем.
2: На самом деле все просто. Я пришла, как и многие, наверное, просто подработать, чтобы заработать быстрых и, как мне казалось, легких денег. Приехала в другой город и нужно было срочно устроиться на работу. Но попала к какому-то супер классному чуваку. У него совершенно другое видение вообще, как, что такое там, работа официанта, менеджеры, что такое ресторанный бизнес в целом чем открылся ресторан три месяца мы занимались изо за дня в день пять дней в неделю уходили на курсы актерского мастерства на культуру речи у нас был английский язык танцы в общем у нас было такой плотный график пятидневных, да, различных занятий, которые, как ему казалось и как сейчас кажется мне, необходимы для того, чтобы быть классным профессионалом того, что ты делаешь. Но это было не в Москве? Это было не в Москве, нет. Это было в Белоруссии в Минске. Я работала, закончила эти трехмесячные курсы и работала в маленьком ресторане, которому сейчас уже, представляете, 17 лет, он до сих пор существует в Минске. Познакомилась там с Пашей, которой Ехал проездом куда-то в Европу И спустя шесть месяцев поняла, что мне тесно В Минске собрала чемодан и переехала В Москву. К
1: Паше переехала?
2: Переехала я, типа, менять Немножко свою жизнь, развиваться Но на самом деле переехала К Паше. Ну, я переехала к отцу Сначала я пожила там две недели, а потом Переехала к
0: Паше. Паш, а расскажи Как ты попал в ресторанный бизнес?
3: Ну, идея, идея такая была, что Любил я готовить, готовил Готовил, и потом думаю, что нужно Поменять свою профессию, потому что моя профессия если мне надоело Я занимался все время продажами И мне это осточертело Думаю, поехать куда-то поучиться Куда поучиться? Ну, естественно, в Le блин, Что еще кто знает в России, кроме этой школы Лера говорит, зачем тебе куда-то ехать учиться Ты попробуй вначале вообще, в принципе, в ресторане, на кухне поработать Может, тебе вообще не понравится Вот так попал к Глену
0: Скажите, собственно, про Глену Вы оказались вместе на кухне и на фронте в Глену Или в таком абсолютно легендарном и знаковом проекте для Москвы А ты оказалась в Москве, давай еще раз. И ты там через какое-то время э, встретила Глена Балиса и или 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 что?
2: Сначала я поработала в разных местах. Потом я попала в Рагу, поработала там полгода, а потом случайно попала в Зуперию, еще она до Гленвилла была, и поработала там пару месяцев, но у меня не срослось с управляющим. Я ушла, как раз-таки ушла работать в Рагу, но я уже была тогда знакома с Глендом, и мне было интересно с ним поработать, все-таки и австралийская какая-то, видимо, нотка меня зацепила. Ну и он, в принципе, классный и легкий чувак с каким-то абсолютно другим видением. Я его встретила 1 января в Оности, сказала, что я очень хотела бы у него работать. Он записал мой номер телефона, говорит, вот, открывается скоро новый проект. Если хочешь, типа, давай туда менеджером. Но я, если честно, думаю, что так ничего и не выйдет, потому что он просто, ну, 1 января на каком-то клочке бумаги записал номер телефона, обещал позвонить. Девочки, которую он, мне кажется, даже не помнит. В итоге он позвонил, и все у нас как-то срослось. Но мы не работали с Пашей вместе на кухне в Гленвиле, потому что когда Паша решил попробовать ресторанную сферу на себя, уже был ресторан ОНС тогда. И он как раз-таки начинал в «Онасте». Да, это было его первое место работы, по-моему, на кухне.
1: Ребята, как вообще возникла идея Тильды? Вот вы работаете там на других людей. Как вообще все это произошло?
2: Я уже на тот момент получается достаточно долго была в ресторанной индустрии. Лет семь где-то. Когда ты долго занимаешься тем, что тебе нравится, наверное, у каждого возникает идея открыть что-то свое. У нас Появлялись периодически разные инвесторы. У нас была куча презентаций, которые мы уже потом просто клепали как горячие пирожки. Дегустации, бизнес-планы мы прописывали. Но все время как-то все вроде всем все нравилось, но как-то вот не складывалось. То с помещением долго не получалось, то еще что-то. А потом вот появился наш партнер Валера. Он был частым гостем в Гленвилле. Его девушка постоянно она как-то так. Вот Валера, тебе надо открыть что-то свое. «Олиэра, тебе надо открыть всё свое, вам нужно как-то объединиться». И Валере вот хочется как бы какое-то свое местечко, и вроде кажется, что и вам уже тесно. В общем, она так подталкивала Валеру, немножко подталкивала нас. В итоге я ему просто в тот же вечер, когда она пришла и говорит, «Так, все, пора брать Валеру в свои руки». Я ему выслала презентацию, выслала ему тогда сразу же и бизнес-план. Он приехал в тот же вечер и говорит, «Ну все, давайте, давайте делать». А вы такие, «Опа!» До сих пор пор не верится, что это так легко все случилось, потому что он говорит, все, ищем помещение, если находим, сразу увольняйтесь и стартуйте. Слушайте, а сколько денег-то?
0: Как это вообще происходило? На дворе стоял 18-й, наверное, год, и вы такие, все, открываем ресторан, вы еще оба работали, и вы продолжали что-то искать параллельно, или или как вы вообще-то все построили?
2: Смотри, мы нашли помещение достаточно
0: быстро. А сколько денег-то в итоге это вышло, и можете можете не рассказывать конкретику, но условном порядок и насколько бюджет ваш увеличился?
3: В принципе, это должно стоить около 13-15. Мы рассчитывали где-то на 10, перепрыгнули еще на пару миллионов плюс.
1: Слушайте, а вот э, сейчас, пройдя вот этот весь путь, скажите, вот вы видите, на чем вообще можно было сэкономить и что вообще дороже всего вышло?
3: Нужно определить вообще конкретную концепцию, мне кажется, и под эту концепцию понимать, можете ли вы сократить, например, на мебели. Да? Одним нужно, чтобы было все все красиво. Красивая мебель, красивая посуда. Есть там, кому вообще ничего не надо. Поэтому тут нужно определиться изначально с концепцией и идти уже вот от этого правильно, что что нужно. И тогда можно сэкономить.
2: Я не могу сказать, что мы прям потратили какие-то там лишние деньги, опять же, на какие-то наши прихоти, типа красивой мебели или посуды. У нас были немножко другие нюансы. Нас подводили подрядчики. Просто нужно все время закладывать дополнительные сроки, потому что у нас, например, там за одним парнем, который делал нам все из бетона, Опять же, мы доверились одному человеку. Нам сказали, что вот, все, он классно все делает, сделает быстро. Мы доверились ему, доверили все наши там, бетонные конструкции, которые должны были быть. И в итоге искали его по всей Москве, потому что он взял деньги, пропал. Или с деньгами, или с, про- с готовой уже раковиной, там, с готовыми полками, хоть с чем-то что-то забрать. В итоге нашли, у него ничего не было готово, нам пришлось забрать у него. Это очень смешно, на самом деле. А как вы его настигли? Просто начали искать, ну, где располагают бетонные мастерские по всей Москве. И объездили энное количество, нашли его, отобрали у него паспорт и сказали, что мы возьмем на него кредит, если он нам ничего не вернет. В итоге он нам отдал одну раковину и часть денег. И опять же, нам потребовалось дополнительно время, чтобы доделать все остальные бетонные конструкции, которые он обещал сделать. Ну, то есть вот так вот вроде там один на месяц подвел, другой на месяц подвел, а ты, естественно, платишь аренду уже.
0: Слушайте, а сколько времени вы вообще строились, кстати? Кстати, вот от момента, что вы таки нашли помещение, которое довольно быстро нашлось, и до момента, что вы, наконец, то открыли двери. Сколько прошло времени? Ну, плюс-минус.
2: Месяцев восемь мы строились. Также у нас ушло... Вот, мне кажется, еще самый важный совет. Если есть возможность открываться не в жилом доме, то это сэкономит вам много сил, нервишки останутся в норме. И, в принципе, наверное, и денег сэкономит тоже, потому что согласовывать все с жильцами на это уходит тоже очень много времени. Ты собираешь сначала всю документацию, как делали мы там, по вытяжке. Все это прорисовывали, собирали миллион собраний со всеми жильцами. В итоге все на смарку.
1: Слушай, а как вы в итоге решили? И я слышала, что у вас было несколько каких-то вообще жестких историй с соседями. Вот расскажи,
0: пожалуйста. Да, соседи на Патриках, где у вас, в принципе, находится ресторан, это в целом такая тема огненная.
2: Но у нас одна, на самом деле, соседка, которая была прям категорически против... Но ну, она, в принципе, против того, чтобы на патриарших что-то было. У них там на собраниях, которые они собирали между собой суправы, они кричали, что они вообще вокруг Патриков возведут огромный трехметровый забор, чтобы всякие там шлюхи, проститутки, наркоманы, алкоголики не собирались в общем у них на районе и не мешали им жить. Один раз была смешная ситуация. Наш постоянный гость, ну такой уж достаточно взрослый, стоял на улице один, пил кофе и курил сигарету. Была полная тишина, уже не было вообще гостей в зале. Приезжая милиция и в недоумении просто такие, что у вас тут происходит. Нам сказали, что тут какая-то вечеринка, куча шума, непонятно что. Проститутки и наркоманы. В, в одном лице Гоши, нашего постоянного гостя. И дралась соседка со мной, она мне как-то врезала по лесу. А ты на нее заяву-то накатала вообще? Написала, но заява с ней так ничего и не произошло, ее замяли. Они сказали, знаете, девушка, сколько у нас таких.
0: Да, опасный ресторанный бизнес. Так, ладно, давайте про что-нибудь хорошее. Вот, например, про еду. Вот я обожаю тильду за
1: стабильность. Все время себя вот как дома чувствуешь, и такое ощущение складывается, что вы там вообще семья. Вот расскажите о своих ребятах и о том, как стабильную команду выстроили.
3: С кухни не могу сказать, что она супер была стабильной.
1: Ну, в зале вот чувствуется совсем все по-другому.
3: В зале, да, ребята, у нас работают все четыре года, и ну мы сейчас даже еще добавили по пару человек и я даже не знаю это больше лерина конечно заслуга потому что мы просто большая семья и относимся ко всем как к себе поэтому у нас нет каких-то знаешь как подчиненный и руководитель да мы все делаем одно дело мы большая команда и всегда об этом говорим но по-другому такое место мне кажется не построилось бы
1: часто же бывает такая ситуация я слышу от коллег вот ты набрал там классную команду ты ее учишь ждешь от них каких-то результатов классно относишься, а они... И дальше начинается там какой-то спич. И вот как вам удается вот этого избежать? Как соблюсти вот эту грань понебратства и эффективной работы?
3: Вот нужно поймать эту грань. Друг, руководитель. То есть на работе мы работаем, выходим из помещения, где мы работаем, мы друзья, пожалуйста. Поэтому нельзя принимать на себя близко, как по-дружески, там, всю критику, которые, да, замечания, которые проходят на работе.
1: То есть вы прям об этом договорились?
2: Иногда мы до сих пор договариваемся. У всех бывает, конечно, там и настроение меняется. Там с Ромой, например, у него тоже бывают иногда какие-то проблемы дома. И как ни крути, как бы ты ни пытался это оставить за дверью, все равно мы же все люди. Всякое бывает, но в любом случае мы потом решаем эти вопросы и остаемся в нормальных дружеских отношениях.
0: Ну да, потому что у вас, конечно, как ваша жизнь выглядит и на работе, и за ее пределами, выглядит как мечта всех, кто хочет, кто когда-нибудь думал о том, как открыть ресторан, потому что то вы все
2: вместе едете куда-то отдыхать,
0: там, в Подмосковье, то еще что-то. И ты так смотришь, думаешь, господи, как эти люди умудряются вообще сохранять баланс.
2: Это все равно это постоянная работа, постоянно какие-то разговоры друг с другом. Когда возникают какие-то проблемы, кто-то друг на друга обижается, мы все равно это все проговариваем. Не могу сказать, что это прям нам так сложно дается. Мы как-то все, видимо, нашли друг друга. Не знаю, все все очень понимающие. Важно, наверное, чтобы просто в команде было какое-то Слушайте,
1: вот все очень боятся, когда заходят там на стройку и вообще думают о своем деле, согласовании, всяких лицензий, проверок. Вот скажите на своем опыте, это реально страшно? И нужно ли привлекать каких-то консультантов и решал, или вы все сами сделали?
3: Мы делали все сами. Ну, мы спрашивали, конечно, у ребят, у которых уже было, был ресторан или там кафе. Вот у нас в нашем случае там у парня была сеть пиццерий, да, в Зеленограде. Поэтому мы спрашивали Что нужно сейчас, а что можно сделать потом Просто нужно хорошо подготовиться Хорошо узнать документацию Какой сейчас закон там идет там, Чтобы получить лицензию Потому что пока мы получали алкогольную лицензию Там законодательство Поэтому менялось просто огромное количество раз
1: У меня еще следом вопрос Нужно же делать и строить кухню По вот этим великолепным нашим требованиям Скажи, пожалуйста Это вообще реально?
3: Если это маленькие пространство это вообще нереально. Ты не можешь делать там, отдельную комнату для картофеля и карени, не можешь делать отдельную комнату для яиц, отдельную комнату для алкоголя и так далее, тому подобное, потому что это абсурд. Но, как правило, на самом деле они не такие уж и злые и жесткие, и все это, на самом деле, лояльно.
0: И вернемся к вопросу. А вот если обвинуться назад, эти 4 года, а что вот было самым сложным? Самым сложным в начале, самым сложным вообще? Были ли у вас когда-нибудь мысли, типа, да ну вовсю на, в общем, брошу это все и уеду в Австралию. И нафиг мне этот ресторанный бизнес. У меня это...
2: постоянно такие мысли, но не касаемо ресторана, а просто уеду и уеду отсюда. Наверное, я вот сейчас от тебя скажу, что сложно было с первой волной журналистов, с первой волной критики. Ну вот, касаемо стройки, это все, тоже это все нелегко, когда ты ничего не знаешь, когда ты все делаешь первый раз, но это как-то все переживается. А вот такой человеческий фактор, который мы испытываем, в начале жесткую критику от гостей. Местами какая-то, наверное, была несправедливость, когда критика была не очень объективной. Вот это было самое тяжелое. Нам же там, ну сколько нам пророчили? Год максимум, три месяца, полгода, да, они закроются. Но с другой Что стороны, было хорошо. и много поддержки, и очень много прекрасных Очень гостей. много
3: поддержки от наших гостей, которые по сей день к нам ходят. Вот это самое, это самое лучшее Это движет, да, и... сильнее
2: всего, наверное, это движет тем, чтобы не сдаваться и чтобы продолжать что-то делать. Мне кажется,
0: я, кстати, была прям вообще одним из первых ваших гостей. Я помню, мы так еще это долго все искали. Вообще, у вас еще не было никакой вывески. Вот переулок. Я помню, что тогда как раз это было, ну, ты приходишь, и это было такое вот место мечты, потому что ребята, они вместе, они что-то открыли. Это было именно такое парижское местечко. Мы тогда строили Бигуэйн Фрикс. И вот он тоже там открывался вот-вот, и мы там, условно, со стройки ходили поужинать. Мы смотрели просто зачарованные, вообще что происходит. Это было так круто. Потом у вас были всякие вопросики по вину, мы что-то сразу поняли. А тогда еще это сейчас уже, блин, в ну, в нормальном месте в Москве нет особых проблем с вином, с натуральным, не с натуральным. Все соревнуются по всяким классным винным картам. Тогда просто очень мало, где были прикольные вина. Спросить не у кого. И мы такие, о, блин, у вас вообще, у вас все, ну у вас столько всего интересного. И потом ты ты начала ходить на дегустации, которые Володя вел, Ну да, это было прям...
2: Да, это было очень. Для нас это тоже просто такая но вообще что-то супер новое было. Потому что, естественно, мы насмотрелись в Европе на красивые бутылки, на красивые этикетки. Попробовали все необычное. И хотелось это и сюда все, чтобы это было и у нас, и познакомить и наших гостей. Но где все это было врать, непонятно. И потом, вот как раз, мы познакомились с вами. Слушайте, ну так Москва развилась касаемо вина, да, за последние четыре года. Действительно, вот, Саша, ты права сейчас в Москве. Очень сложно найти место, где не было бы хотя бы там пару каких-то интересных, необычных позиций.
0: Давайте, вы знаете, о чем поговорим? А поговорим о том, что у вас в стройке сейчас еще два проекта. И в помещении на одного из них я уже даже была. А, может, вы о них подробнее
2: расскажете? Про один, который мы очень надеемся открыть в ближайшее, ближайшее прям время, это маленькая турецкая, как мы ее называем, забегалка, она будет прям за углом от Тильды по соседству. Там 17 квадратных метров. Мы хотим делать три блюда: это кмек, кюфта. И какие-то овощи на углях И, возможно, устраивать какие-то там раз в месяц Какие-то бранчи с турецкими яйцами С какими-то турецкими сладостями Подавать там классное винишко И периодически, может быть, устраивать какие-то небольшие мероприятия С пластинками и с турецкими фанкам, который нас и вдохновил в принципе на то, чтобы создать турецкую забегаловку. Сидели мы как-то дома, слушали старые турецкие фанки, решили, что нам надо такое место. Все началось
0: от музыки. М- музыка сближает и вдохновляет. Ой, да я уже очень хочу, чтобы от места открылось там какие-то сложности тоже по, ну, по вентиляции и по, и по оборудованию, но надеюсь, что скоро это произойдет.
2: Да, вот Паша борется, потому что место маленькое, концепция турецкая советской забегаловки подразумевает под собой то, что ты, в принципе, не вкладываешь в это огромное количество денег, но сейчас все дорожает просто с какой-то невероятной скоростью. Вот Паша говорит каждый день, там, проверяешь оборудование, оно дорожает, проверяешь вытяжки, все дорожает. А второе? А второе это Это итальянское место, но по нему пока что не так много информации, потому что оно вот прям в самом-самом начале пути. Но
0: открыть вы его тоже хотите относительно скоро?
2: Относительно скоро точно не получится, потому что оно требует и больше оборудования, и больше вложений, больше каких-то энергетических наших затрат, поэтому я думаю, что оно откроется не раньше осени точно. Ой, но это скоро совсем.
3: Ну да, еще третий проект нам нужно вначале закрыть, потом, потом уже начали
2: Да, третий проект,
0: который вот-вот на подходе. А, кстати, да, про третий подход расскажи. Расскажите про третий проект. Третий проект пока что без имени. Я даже не знаю, что сказать. Слушай, короче говоря, да, такая история, что, Лер, мы записываем этот подкаст, когда ты уже очень глубоко беременна. Выйдет он, наверное, ты еще будешь беременна, а может быть, вот только-только родишь. Как тебе вообще работать в таком состоянии? И что ты думаешь, скоро ты в строй вернешься? Или как? Потому что у вас проектов, конечно, и планов.
2: Мне очень интересно. комфортно, и я бы не выходила из строя, но меня просто в какой-то момент вычеркнули из графика и сказали, все, ты можешь сидеть вот здесь за баром и наблюдать за всем, но хватит работать. Потому что вот до буквально там еще три недели назад я работала как второй менеджер по 14-15 по часов и чувствовала себя прекрасно.
1: Да, слушай, ну я совсем недавно была в Москве, и ты там все равно на сервисе стояла и лавировала, и всех обслуживала.
2: Это еще был тот момент, пока мне не запретили. (смех) Мне тяжеловато, если честно, вот так взять и отстраниться от Тильды. Это все-таки это даже не второй дом, это, наверное, первый дом уже за все эти годы. И не то, чтобы я не хочу передать там какие-то полномочия, делегировать все обязанности, а просто... Просто
1: те в кайф, да?
2: Просто, да, мне доставляет это удовольствие. Мне гораздо приятнее проводить время на работе, чем там многие беременные, может быть, которые мечтают как раз-таки уйти поскорее в декретный отпуск, сидеть дома и ничего не делать. Мне вот больше удовольствия доставляет общение с людьми и работа.
0: У тебя вообще, мне кажется, я не знаю, откуда у тебя берет столько энергии, потому что вот вчера, например, мы были на презентации твоих платьев и твоих украшений, потому что Лера, видимо, почувствовав, что в какой-нибудь момент ей придется немножко отойти от дел, мы реализа- ну, начала реализовывать какую-то свою давнюю мечту. Стала шить платья невероятные а- и делать украшения. Ну, это началось чуть-чуть пораньше.
2: Назвала я свой бренд Child Сайт, и потом мы все дружно ржали, что как корабль назовешь, <laughs> так он и поплывет.
0: Да, бренд называется Child Inside. примерно на, на, через очень короткое какое-то время, после того, как Лера это назвала, выяснилось, что Лера беременна, и мы теперь все прикалываемся, будет ли бренд называться Child Outside, когда все случится. Скажи пару слов про то, что у вас есть еще кейтеринг. Вот недавно запустили Тильда Кейтеринг.
2: Это тоже такая давняя, на самом деле, мечта, наверное, даже больше моя и Ритина, вот моя подружка и коллега, с которой мы переехали из Минска, потому что мы там часто работали на каких-то выездных мероприятиях, и это все время... Ну, то есть работа в ресторане классно доставляет удовольствие А когда ты выезжаешь на какие-то мероприятия То это еще больше Какой-то положительной энергии Новые гости, все время все по-разному Разные локации Это какой-то такой новый уровень стресса Который доставляет тебе удовольствие И мы очень хотели развить это здесь Потому что изначально вообще, когда мы еще открывали Тильду Мы делали дни рождения для Валеры Как раз таки для нашего партнера По Тильде И первый выезд еще до открытия Тильды Это был его день рождения на 150 человек человек. Я сейчас вот вспоминаю, у Паши все время потеют руки, когда он вспоминает это. Мы, потому Мы что не, это...
3: не спали, наверное, трое суток, реально по два часа спали всего лишь, потому что это был первый раз большой объем такой, 150 человек, много разных нюансов. Локация
2: была абсолютно не предназначена Нью... для готовки. Там все было в стройке, ну, в прямом смысле в стройке, там были рабочие, там все было в пыли, там стояли леса, по которым мы поднимали продукт, и я помню Паша, я и Никита, просто в 7 утра в день мероприятия, до этого мы спали там по часу, наверное, мы на тележке поднимаем все эти продукты, все это грузим, мы привозили туда оборудование, привозили туда электричество. Это просто был такой трэш.
3: Ну да, мы потом до 7 до 8 все это таскали, 2 часа потом ехали спали, а потом обратно уже готовить и готовиться к мероприятию.
2: Но было классно, потом было такое невероятное ощущение, когда все закончилось. И вот наверное, в тот момент мы поняли, что устраивать какие-то праздники для людей это супер классно и надо как-то это развивать. Но из того, что открылась Тильда, было не до этого. Все это затянулось, и вот только недавно мы начали как-то более-менее активно стараться это пиарить, потому что пока что мы делали это все время среди друзей, там, среди знакомых, среди гостей. А тут хочется выйти на какой-то другой уровень, чтобы побольше людей нас узнало и сделать это на постоянной основе. Надеюсь, что скоро это выльется в какой-то более масштабный проект.
1: Ну, вы. Такие, мне кажется, неунывающие вечные га- гастро-стартаперы, неостановимые.
2: Блин, ну, надеюсь, что этот запал останется с нами надолго. Ой, а расскажите, какие ваши самые
0: любимые проекты в Москве и не в Москве? Вот прям, ну, пару-тройку любимых. В Москве
3: могу сказать, big fine Но ну, реально, правда... Марат вообще огонь.
2: Марат, мы любим тебя. Мне
3: кажется, это... правда, он лучший шеф-повар в городе.
2: Он просто делает то, что ему доставляет удовольствие, у него это классно получается, и ты чувствуешь... И Торгует это...
3: своим лицом, как многие. И работает, работает, работает. Они ездят и не болтает там всякие интервью. Просто чувак пашет.
2: Но еще очень... Мне нравятся многие проекты Глены, на самом деле. Ну, касаемо еды. Вот мы недавно сходили в Еву. Во- вот у кого Паша... нужно энергетики
3: хватать, потому что я не знаю, сколько у него энергии. Сил, энергии. Сил энергии. столько огромного количества проектов. И все они в принципе у него очень хорошо работают.
0: Да, это правда. Его... Ну, его количество проектов, мне кажется, он сам не сможет сказать.
2: Мне еще кажется, что классную идею сделали ребята во флёр. У них прикольная задумка была изначально, то, что сами повара выходят в зал. По-моему, сейчас они все-таки берут каких-то дополнительных официантов, потому что поняли, что не справляются. Но, в принципе, и концепция у них такая очень милая, маленькая, приятное место. И ребята все вроде приятные
3: работают.
1: Круть! А вне Москвы Вот, вот про что самое первое? Первые три, которые в
0: голову приходят. Куда поехали прямо сейчас
3: австралия но самое конечно мистер нилан, нилан? нилан да это просто от волбашки мы были в его ресторане рыбный ресторан и это, такого <свят> рыбного ресторана я вообще в мире нет как человек работает с рыбой чувак это, да,
2: просто использует абсолютно все от и до и делает какие-то невероятные вещи с местной рыбой он использует только местную в основном все да. локальное у него есть фиш бучери и есть ресторан бучери это такая как лавка где можно купить что-то собой. И такая, типа, еда на каждый день, наверное.
3: В общем, если есть возможности финансовое и свободное время, а, я бы советовал Австралия Австралия класс, Просто
2: мы еще, это, наверное, последнее, ну да, это последнее место, где мы были, не в России. И, естественно, оно такие яркие оставило впечатление. В Париже очень много классных мест, но мы там уже очень давно не были, поэтому так сложно сходу сказать. Вот еще про Москву мы не сказали, что мы очень любим пробку. Также в в мы очень любим жиром.
0: Будем мы заканчивать. Кать, твой вообще выход. Я хотела спросить,
1: какой вообще совет вы можете дать для тех, кто хочет, мечтает открыть ресторан свой, но очень боится? Мне
3: кажется, надо не бояться.
1: Если
2: боитесь, не бойтесь.
3: Да, если боитесь, не бойтесь. Маша часто
2: говорит, что все, я больше не могу. Это самый неблагодарный и неприбыльный бизнес, который есть. Но на самом деле, если вы действительно этим горите, если это доставляет вам удовольствие. Вот, наверное, важный совет – это именно любить то, что ты делаешь. Если
3: вы хотите, делать, Если сомневаетесь, то, наверное, лучше не стоит а подождите и подумайте, куда еще вложить свои деньги.
2: Но важно, мне Потому кажется, участвовать в, в процессе. Именно вот так, делать из этого какую-то такую европейскую историю, когда ты сам работаешь там в зале, когда ты сам понимаешь все процессы, а когда ты не просто инвестор, который хочет приходить к себе в ресторан и говорить то, что вот это мое место. Это не приносит, наверное, такого удовольствия, как когда ты сам знаешь всю кухню изнутри.
0: Спасибо вам! Подписывайтесь все на наш подкаст «Малышный на миллион» в подкаст-приложениях на iOS и на Андроиде. Ставьте оценки, они нам очень важны. Пишите комментарии и следите за новостями в телеграм-канале «Малышный миллион» и в наших социальных сетях. Мы дадим ссылки на Тильду, на Леру, на Пашу, на Тильду Кейтеринг на все-все-все, о чем мы поговорили сегодня. И на нас любимых тоже дадим. Вот, ребят, Ребят, спасибо. Спасибо
2: вам, что позвали нас. До встречи.
0: Ура, пока.